0: Vorpass. Vorpass-Spezial. Der Podcast zur Rugby-WM in Japan. Auf Sportpodcast.de
1: Es gab zwei klare Siege heute bei der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan. Frankreich gewinnt gegen die USA mit 33 zu 9. Und Neuseeland gewinnt gegen Kanada mit 63 zu 0. Zwei Ergebnisse, die zu erwarten waren, die aber auf unterschiedliche Arten und Weisen zustande gekommen sind. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorpass Spezial hier auf mein Sportpodcast.de. Unsere Zusammenfassung der Spiele der Rugby-Weltmeisterschaft in Japan, die zurzeit stattfindet. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder mit dabei. Donald Peoples. Hallo Donald.
2: Ja, hey Andreas, wie geht's? Gut geht's mir. Wie geht's dir? Ja, also ganz gut. Ich hatte frei, können wir ganz in Ruhe äh, ein bisschen ausschlafen beziehungsweise nicht so früh aufstehen und dann zumindest halt so ein bisschen Rugby-Fest erleben, ob das ja, das kann man, das kann nicht jeder erlauben, also deshalb freut mich schon. <lacht> Sehr gut. Wir haben
1: heute zwei Spiele erlebt, von deren Ausgang wir vorher eigentlich schon relativ überzeugt waren, dass Frankreich gegen USA gewinnen würde. Das stand vorher nicht fest, aber das war schon sehr, sehr gut möglich. Dass Neuseeland gegen Kanada gewinnen würde, das stand vorher schon fest. Nur wie hoch es dann ausgehen würde, das war noch nicht so, stand noch nicht so fest. Aber wir müssen als erstes über die Gruppe C und über das Spiel Frankreich gegen die USA sprechen. 33 zu 9 heißt es am Ende für Frankreich und das ist ein Ergebnis. Wenn man nur auf das Ergebnis schaut, möchte man meinen, ja, das ist standesgemäß für die Klasse der beiden. Aber wir müssen darüber sprechen, dass bis zur 66. Minute Frankreich nur mit drei Punkten führte und sich unglaublich schwer getan hat. Ähm, wären, sie, wären die äh, argentinischen Kickleistungen nicht so schlecht gewesen, dann hätten sie das erste Spiel gegen Argentinien schon gut verlieren können. Jetzt haben sie zwar die volle Punktzahl, beziehungsweise neun Punkte insgesamt aus diesen beiden Spielen, aber so richtig zufrieden kann man in Frankreich nicht sein, oder?
2: Ja, schwierig. Ähm Genau, wie es halt auch erwähnt hat, ist also es ähm, ist halt einfach diesen Klischee, von welcher Mannschaft von Frankreich taucht halt auf, aber ähm, ich weiß, also ich, ich kann es halt momentan noch nicht so äh, entscheiden, ob es quasi wie ein gutes Pferd springt, nur, nur so hoch, wie er muss, oder ist es ist wirklich, dass Frankreich wirklich so tatsächlich so ist in den, in den Spielen, dass er einfach, das ist quasi alles. Ich bin immer noch so ein bisschen unentschieden. Ähm, man muss halt schon ein bisschen abwarten, bis die wirklich dann zum Beispiel gegen England halt, äh, dran sind. Ähm, aber momentan ist es noch nicht so 100% zu sehen. Ist Frankreich wirklich dabei? Nehmen die es wirklich ernst? Oder äh, ja halten die noch was zurück? Ich, ich, ich habe noch nicht so entschieden. Aber auf jeden Fall, heute haben sie genug getan. War, aber man kann halt nicht so sagen, oh mein Gott, ich war total überzeugt von der Leistung. Halt, ne. In der ersten Halbzeit
1: wurde halt sehr, sehr viel Kritik laut gegen die Franzosen. Sie führten zwar mit 12 zu 6 zur Halbzeit, aber bis zu dem Zeitpunkt haben sie wenig überzeugend gespielt. In der fünften Minute gab es den äh, Versuch von Johan Luger, der durch Thomas Ramos äh, erhöht worden ist. Aber dann gab es einen Penalty-Kick von A.J. McGinty, der zum 3 zu 7 verkürzt hat. Dann gab es nochmal einen Versuch von Oliveretti Joraka und dann der, nochmal einen Penalty-Kick von A.J. McGinty in der 30. Minute 6 zu 12. Woran oder Was waren die Felder, wo sich die Franzosen in der ersten Halbzeit so schwer getan haben gegen die Amerikaner?
2: Ja, also für mich war es halt so, dass sie, ähm, also dieser französische Stil, also kann man schon lieben auf jeden Fall, aber man kann einfach die Haare auch dabei ausschreißen, glaube ich mal. Ähm, die Spielten hat oft für mich so, zu viele 50-50 Bälle, also ähm, gegen eine Mannschaft wie USA. Du weißt halt, glaube ich mal, jetzt, dass es so eine Mannschaft anfangs eher stark ist als zu Ende. Man muss sie halt so ein bisschen wie in einem Schottland-Spiel, was wir gesehen hatten, ein bisschen zu taktisch ein bisschen spielen, aber irgendwie Frankreich und taktisch äh, es ist es halt irgendwie so äh, wie Öl und Wasser, glaube ich mal. Ähm, und da haben sie einfach mal zu viele Sachen probiert, ohne wirklich das nötig zu haben. Also die haben einfach mal zu viele Bar weggeworfen und ähm, im USA einfach zu viele Chancen gegeben und man hätte einfach viel ruhiger das ganze Ding angeben. Die haben einfach mal aus den Fehlern von Amerika hat immer profitiert. Also beide äh, Versuche kamen von denselben Situationen, wo wirklich der 15 und äh, Nummer 9 gar nicht in der nächsten, also in der nicht primär Verteidigungsreihe verteidigt haben sozusagen und da waren beide mal äh, Lücken und äh, Platz entstanden. Die hätten einfach viel lockerer das angehen können. Stattdessen wollten er immer noch so diesen Offloads spielen, wo es halt nicht mehr, meiner Meinung nach, wirklich nicht mehr so viel Sinn gemacht hat und wo man nicht so viel Metern gewinnt. Ich glaube, gegen eine wirklich gute Mannschaft, wie zum Beispiel England, taucht das halt dann nicht mehr. Also, ich glaube, USA hat nicht so profitiert davon, aber eine gute Mannschaft wird das wirklich schon, zu äh, zur Strafe bringen. Du
1: hast es eben angesprochen, es ist dieser typisch französische Stil. Was zeichnet deiner Meinung nach den typisch französischen Stil aus, wenn er denn gut geht?
2: Ja, also du hast einfach gesehen, diese <lacht> in anderen Podcasts, hört man so ein bisschen Kritik über das Schießrichter, dass sie einfach so ju jouer, also so Spiel, Spiel. Yeah. Also es gibt so eine bekannte englische Verbinder, ähm, Andy Good, der hat einen, einen, einen Brief in Frankreich gespielt und er meinte so Training in, in Frankreich, in Brief bei denen war einfach mal ju jouer, also hier Jungs, geh mal hin und spiel mal ein bisschen, das war so das Ding. Also, Training hat zumindest. Und yeah. ähm, ich glaube, manchmal sieht es schon so aus, als ob der Trainer sagt: Jungs, unsere Taktik einfach mal spielen. Also, ich gebe euch keinen Hinweis. Ähm, das kann hat wunderschön aussehen, wenn diese Offloads kommen und wenn man wirklich wieder mit Tempo äh, durch die Lücke kommt und auch mal angreifen kann. Ein bisschen was wir halt jetzt von heute von Neuseeland gesehen haben, manchmal. Wenn das wirklich klappt und stimmt, sieht das echt wunderschön aus. So ein Offload nach dem anderen, weil diesen Offload, also diesen Pass hinter dem Rücken oder den Pass in die Verteidigungslinie so rein sozusagen, öffnet immer so Möglichkeiten. Also da kommst du wirklich durch diese Linie und man gewinnt halt immer einen Meter und dann ist, der Verteidigung, äh, ist die Verteidigung immer eine Rückgratsbewegung und das ist halt super schwer zu verteidigen. Also hm. wenn Frankreich wirklich on form ist, ähm, dann sieht es wunderschön aus und das ist die Definition von ja, von Rugby, wie es halt wirklich im Angriff gespielt werden kann, halt nur wenn es nicht klappt, sieht es halt grauenhaft aus und das war teilweise <lacht> heute. Also es ist,
1: es hat, ein, es hat ein hohes Risikopotenzial, das französische Spiel.
2: Genau, ein, ein hohes Risikospiel, also tatsächlich schlaue Mannschaften nehmen hat das Risiko, wo es halt quasi 70-30 ist für yeah. dich sozusagen yeah. und nicht immer 50-50. Da kannst du einfach Tee trinken und abwarten. Gegen eine Mannschaft wie USA kriegst du immer Chancen. Da, davon kannst du halt ausgehen. Ne? Also mm. da musst du einfach noch kurz geduld zeigen und eher die Prozentzahl in deine Richtung drehen. Man kann halt dann 50-50 offload machen, klar. Aber so wie Neuseeland das macht, die machen es eher so 70-30 in deren äh, Wahrscheinlichkeit sozusagen, dass es halt klappt eher so für sozusagen die Mannschaft und nicht immer so 50-50, weil wenn es halt nicht klappt, ist der, ist der ganzes Momentum halt so raus und da kann hat USA, und das haben wir auch getan, wirklich nah dranbleiben. Also USA hätte wahrscheinlich einfach einen Versuch legen können, es hätte in der Halbzeit wahrscheinlich, ja, Gleichstand reingehen können, also von yeah. mir aus. Es, es war nicht so, ich war nicht so überrascht von, oh mein Gott, Frankreich seid wirklich so Weltmeister- Leistung her. Und, und meiner Meinung nach reicht es nur bis einen bestimmten Punkt. Also gegen schlechte Mannschaften klappt es wahrscheinlich so gut, aber von den Fehlern würde eine gute Mannschaft wie in der Gruppe zum Beispiel England ähm, das äh, ausnutzen, glaube ich mal. Das hatten wir gesehen bei Argentinien. Also erster Halbzeit cool, aber zweiter Halbzeit, äh, wenn Frankreich ein bisschen runter vom Gas kommt, ist es ein bisschen beängstigend und, und England ist auf jeden Fall eine bessere Mannschaft und wird das noch mehr zu Strafe bringen, meiner Meinung nach.
1: Also wir sind noch nicht zu 100% schlau, zu welchen Fähigkeiten die Franzosen in diesem Jahr imstande sind.
2: Ich glaube, das also doch nicht, nicht so viel schlauer, aber ich glaube, es reicht für vielleicht so die zweite, äh, ähm, zweite Stelle in der Gruppe, um ja. das Weiteres zu kommen. Aber die kommen halt einfach gegen Mannschaften. Irgendwann reicht das einfach nicht aus. Kommen halt wirklich gegen eine taktisch aufgestellte Mannschaft, die das einfach mal ganz klar ausnutzen will, wo es hat nicht mehr einfach reicht als Trainingseinheit, äh, ja, hier gehen wir ein bisschen zocken mit dem Ball, also meiner Meinung nach, vielleicht ja. ein bisschen überspitzt gesagt, aber
1: in der Gruppe D könnte Wales warten, wenn sie Zweiter werden in dieser Gruppe. Sie haben jetzt Argentinien besiegt, ihren größten Konkurrenten um Platz zwei. England scheint die stärkste Mannschaft hier zu sein und sie könnten dann in der, in der Gruppenphase bzw. im Viertelfinale dann auf Wales treffen, die ja gegen Australien dieses fantastische Spiel verloren, äh, gewonnen haben. Wir müssen allerdings, wenn wir über die Franzosen sprechen, auch über die USA sprechen, weil hinterher hat ihr Coach gesagt, ich bin so stolz auf dieses Team, ich hätte nicht, für, ich hätte nicht mehr wünschen können, als das, was sie die ersten 65 Minuten gebracht haben. Sie sind am Ende ein bisschen eingebrochen, dann gab es die Versuche, ja. dann gab es dann auch dieses Ergebnis, dass es standesgemäß geworden ist, aber Gary Gold, der Head Coach der Amerikaner, hat sich unglaublich zufrieden gezeigt und ich das kann er auch absolut sein über die ersten 65 Minuten, oder? Ja,
2: ja. also der, der äh, Barbesitz war auf jeden Fall viel, also mehr, also 50% für Amerika in der ersten Halbzeit für den USA. Ähm, das hat aufregend gezeigt und wir haben zu, äh, während des Spiels ein bisschen so geschrieben oder hin und her geschrieben und das war auch meine Meinung nach dieses Ergebnis, wenn du es halt guckst, ist halt nicht repräsentiert für das Spiel. Also USA war viel stärker auf jeden Fall, hätte viel mehr punkten müssen und es ist ein bisschen zu hoch auseinandergegangen. Deshalb kann man als, als Coach von Amerika auf jeden Fall äh, stolz auf die Leistung sein. So ein paar Sachen musste man hat wirklich ähm, genau ein bisschen hat genauer statistisch unter die Lupe nehmen, dass wirklich hat zum Beispiel ganz viele ähm, Tacklings halt nicht gesetzt worden sind und da kannst du mit zum Beispiel, glaube an das gesamte Spiel um die 30 Miss-Tackles, also verpasste Tacklings hat, gewinnst du nicht so oft ins Spiel. Da haben wir letztens auch über ähm, solche Sachen gesprochen und das sind Statistiken, an denen man wirklich arbeiten kann, wirklich, dass man macht, hat viel mehr Tackles, also ähm, USA hat 150 Tacklings hat machen, und verpassen als 32, also es hat nicht so eine gute Balance, das ist irgendwas, wo, wo ein guter Coach dann wirklich ansetzen muss und sagen, Jungs, da ist irgendwas, was wir als Aufgaben wirklich äh, mitnehmen können.
1: Also die Amerikaner haben sich hier teuer verkauft, sind nach wie vor Letzter in der Gruppe C, aber haben hier wirklich für 65 Minuten den Franzosen einen harten Kampf angeboten. Die Franzosen, die einen Bonuspunkt geholt haben und der könnte sich am Ende als sehr, sehr wichtig erweisen. Argentinien ist im Moment mit sechs Punkten dahinter. Die haben ein Spiel gewonnen, ein Spiel verloren, haben zwei Bonuspunkte und sind noch dran und können eventuell noch die Sensation natürlich, beziehungsweise es wäre keine Sensation, es wäre eine Überraschung, gegen England gewinnen und dann würden sie das Ganze nochmal auf den Kopf stellen. Also das Spiel müssen wir auf jeden Fall abwarten. England führt in dieser Gruppe mit zehn Punkten, vor Frankreich mit neun, Argentinien mit sechs. Eine Geschichte würde ich gerne noch ansprechen wollen. Es ja. wurde in Fukuoka heute gespielt. Und Fukuoka meldete vor zwei Tagen, Mensch, da ist ein Taifun im Anmarsch. Eventuell kann dieses Spiel nicht gespielt werden. Hätte es dieses Spiel nicht gegeben oder hätte das Spiel nicht stattfinden können, dann wäre es auch nicht verlegt worden. Dann wäre es 0 zu 0 gewertet worden. Beide hätten zwei Punkte bekommen und das wäre eine Katastrophe für Frankreich damals
2: gewesen, wenn es, wenn es so ja. gekommen wäre. Also ich glaube, es ist vor dem Turnier viel mehr so also prognostiziert also ein bisschen so Fake News. Also das Wetterbericht vor dem Turnier war, oh mein Gott, jeden Tag Typhoons und so. Ja. Und jetzt ist es irgendwie so ein bisschen unterstellt worden. Also ich glaube, diese Gefahr würde halt auch zu diesen Jahrzeit dann immer weniger. Also die schlimmste Jahreszeit dafür ist halt erst vorbei. Also das war halt auch prognostiziert, prognostiziert vor dem Turnier, dass es oft vielleicht zu diesen Unentschieden kommen könnte. Aber ich bin mir nicht so sicher, ob das eher so ein bisschen ja, Fake News ist. War, ist.
1: Es, war halt, es war halt zwei Tage vorher gab es noch diese, vor diesem Spiel gab es noch diese Warnung, dass es eventuell einen Taifun geben würde und es hat ja auch geregnet, es war unglaublich luftfeucht dort in Fukuoka, aber wir können alle froh sein, dass das Spiel dann über die Bühne gegangen ist und wir dann am Ende das 33 zu 9 für Frankreich gesehen haben. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann sprechen wir über das 63 zu 0 von Neuseeland gegen Kanada. Über die Entstehung des Spiels Kann man gar nicht so viel sprechen, aber wir können dann sich über das Spiel insgesamt ein bisschen sprechen. Und dann schauen wir auch nochmal auf den morgigen Tag voraus. Das hier bei meinsportpodcast.de und Vorpass Spezial.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. BVB. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eit und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de.
1: Neuseeland hatte nach zehn Tagen, ähnlich wie Frankreich, seinen zweiten Auftritt. Heute ging es gegen Kanada und man wusste vorher, das wird eine klare Geschichte für Neuseeland. Zum ersten Mal in der Geschichte der All Blacks standen drei Brüder auf dem Spielfeld. Die Barrett-Brüder haben alle zusammen auf dem Spielfeld gestanden und standen dann auch in der ersten 15. Und, Donald, es wurde am Ende eine Standes ein standesgemäßer 63 zu 0 Sieg. Auch wieder mit hoher Luftfeuchtigkeit ähm, in Uita wurde dort gespielt und es gab viele Handlingfehler der Neuseeländer, aber selbst wenn die viele Handlingfehler einbauen, am Ende gewinnen sie so ein Spiel halt doch auch sehr, sehr, sehr klar.
2: Ja, ähm, ich hatte einfach, also wo wir hatte die Previews gemacht haben vor dem Turnier, hat er einfach gesagt, dass ich hoffe, dass nicht irgendwelche Spiele wie äh, vor einigen Jahren, ich glaube in 2007 war es irgendwie so 100 zu so irgendwas für äh, Neuseeland gegen Portugal und so, ich wollte das nicht irgendwie nochmal sehen, weil es irgendwie nicht so spannend ist, auch für, für alle Mannschaften meiner Meinung nach. Ähm, ja, ich glaube, heute hätte noch einiges deutlicher auseinander gehen können. Ich bin froh, dass es eher so halbwegs okay ist äh, oder gewesen ist. Ähm, ja, also du hast einfach gesehen, dass die, die Trikots von den Jungs einfach komplett komplett von Minute 1 komplett nass waren. Ja. Ne? Und dass die Hände einfach, die, die Luftfeuchtigkeit irgendwie bei 90% oder sowas gewesen, da ist einfach, also egal, dass es irgendwie nur so 24 Grad oder so war, es ist einfach, wo die Jungs... Extrem viel schwitzen mussten und es ist einfach alles nass. Also der Ball ist auch äh, ein bisschen wie, wie ein Stück Seife und das, ist halt, das hat man gesehen. Okay, manchmal war es halt einfach so, wo besonders. Ähm, Bodie und äh, Scott Bard einfach mal kurz den Gehirn ausgeschaltet haben für hundertprozentige <lacht> äh, Versuche, aber ansonsten war es wirklich, hat man gesehen, dass oft Offloads, diesen Offloads, die hat ähm, Neuseeland spielen können, also auf jeden Fall sehr deutlich, kam halt wirklich nicht an, weil man hat einfach mal nicht wirklich den perfekten Grip auf den Ball und dann geht doch mal so einen geilen Offload irgendwie doch mal zu Boden und dann hat, hat doch mal Kanada wieder ähm, den Ball besetzt, also ich, deshalb wäre Ich ähm, glaube mal, wenn alle Bedingungen ganz normal gewesen wären und nicht so slippy, ähm, nicht so rutschig gewesen war, wäre es noch deutlich auseinandergegangen. Aber wie gesagt, für mich bin ich halt froh, dass es halbwegs okay auseinandergegangen ist. Ich hätte vielleicht noch mal Kanada einen, einen Versuch gegönnt und eigentlich hat mich da ganz am Ende noch eine Chance dazu.
1: Ja, am Ende, ich weiß gar nicht, wer es war am Ende, ich glaube, es war Jordi Barrett, der ein, der einfach alleine auf das Malfeld zugelaufen ist und dann aus heiterem Himmel den Ball verloren hat. Das nehme ich ihm ja, übel. Ja, Boden,
2: Boden, der hat er einfach mal kurz zu früh gefeiert, glaube ich. War. Ja,
1: ja. und ich habe nämlich, ich habe nämlich auf einen 70-Punkte-Sieg getippt von Neuseeland gegen Kanada und das nehme ich ihm ein bisschen übel. Er wird damit ja. klarkommen.
2: Dann, dann äh, finde mal seine Adresse einfach raus, <lacht> schreib mir einfach einen Brief und sag mal, Junge, 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 du hast mir meinen ganzen Hauskredit äh, gekostet, weil ich alles genau. drauf gewettet habe. Genau,
1: absolut. Es stand nach der ersten Halbzeit 28 zu 0. Und ähm, wer die Neuseeländer so ein bisschen kennt, beziehungsweise beobachtet, das sind ja wahrscheinlich dann auch richtig Perfektionisten. Die wollen hier unbedingt den Weltmeistertitel ja. holen, die wollen aber auch spielerisch glänzen und die wollen ja. ihre Gegner in allen Formen beherrschen. Und du hast es gesagt, es war sehr, sehr luftfeucht, beziehungsweise wir haben es beide gesagt, ähm, sie hatten einige Handlingfehler drin und man hatte das Gefühl, sie sind nicht zu 100% zufrieden in die Pause gegangen.
2: Ja, man, man kann im Großen und Ganzen, also die sind halt nicht zufrieden, aber die haben gesehen, okay, die Bedingungen lassen das nicht zu, dass wir einfach so, so Fantasy-Rugby hier spielen können. Ähm, ich glaube, im Großen und Ganzen ist es halt schwierig für Neuseeland oder für einen Gegner von Neuseeland viel aus dem Spiel zu ziehen, letzten Endes. Die haben genau das getan, was sie machen sollten. Die haben gut gewonnen, würde ich mal sagen. Gab es mal ein paar handling fehler aber ich glaube, es wird halt nicht in dem, in dem Video-Review morgen oder übermorgen so viel Kritik ausgeübt, außer wahrscheinlich diese Aussetzer von den beiden Jungs. Ähm, aber im Großen und Ganzen kann man wirklich, also ich, wenn ich halt zum Beispiel pff, Gott sei Dank, äh, keine Ahnung, Irland jetzt oder Trainer von Irland wäre und da hingucken würde und sagen, okay, was kann Neuseeland oder wo sind die gut oder Stark oder vielleicht Schwächen, kann man auch von dem Spiel halt wenig äh, ableiten, würde ich gerade halt sagen. Aber wie gesagt, in der Halbzeit haben die bestimmt dann einfach gesagt, in der Halbzeit, hey, das machen wir gut, machen wir einfach weiter so. Und kamen die in der zweiten Halbzeit mit dem ganz guten Power hat raus. Aber irgendwann wahrscheinlich auch ein bisschen durch die Einwechslung hat es richtig stark äh, nachgelassen, die, 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 die Leistung dann sozusagen.
1: Ja, 28 zu 0, wie gesagt, zur Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben sie dann sehr schnell so ein bisschen auf die Tube gedrückt. 40. Minute, Rico Johane hat den ähm, ersten Versuch gelegt. Dann äh, war Scott Barrett mit dem nächsten Versuch dabei. Dann Shannon Frizzell mit dem nächsten Versuch. Dann Brad Weber mit dem nächsten Versuch. Dann nochmal Brad Weber. Und äh, am Ende haben, glaube ich, sogar alle drei Brüder Barretts äh, einen Versuch gelegt, oder? Ist das richtig? Äh, Bowden Barrett hat einen, Jordi Barrett und Scott Barrett. Alle drei Brüder haben auch noch einen Versuch gelegt. Ist das nicht herrlich?
2: Ja, es schien so vor einer Zeit, dass sie darauf keinen Bock hatten, versuchen zu aber ja. doch haben die es am Ende geschafft. Ja, sie haben es am Ende Storz, geschafft. Storz, ganz stolz, Ente.
1: Sie haben es am Ende geschafft und am Ende geht es mit 63 zu 0 aus. Die, das Spiel für die Neuseeländer, die jetzt dann aber auch eine Pause von nur vier Tagen haben. Das nächste Spiel ist gegen Namibia. Sie haben einen unglaublich tiefen Kader. Wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass sie auch das Spiel gewinnen werden. Aber auch ja. die Neuseeländer müssen jetzt von einem Spiel auf das andere, müssen sie ähm, sehr schnell wieder zu Kräften kommen beziehungsweise müssen sie schnell aus den ähm, Kleidern schütteln. Es ist halt doch auch eine Umstellung, nur vier Tage Pause zu haben, auch wenn man so ein, so ein einfaches Spiel hatte, oder?
2: Ja, also ich glaube, die können halt aber relativ gut durchwechseln. Ich meine, die haben, außer Brody Retallick, haben sie wirklich alle alle Jungs da relativ fit. Ähm, die haben auch relativ früh in diesem Spiel gewechselt, was hat so nicht komplett 100% nötig war, wirklich die, die Jungs in ganzen 80 Minuten da durchlaufen zu lassen. Ähm, die haben auf jeden Fall viele Spieler noch geschont und das dann werden die mal, glaube ich mal, jetzt äh, ganz deutlich äh, auftauschen hat für das nächste Spiel. Und dann das ist es halt nicht so schlimm, so diese vier-Tage-Turnaround sozusagen.
1: Ja, und dann haben sie das letzte Spiel dann noch gegen Italien, die ja im Moment noch die Tabelle anführen mit zehn Punkten. Neuseeland hat neun Punkte, Südafrika im Moment fünf Punkte. Eine, eine Sache möchte ich gerne noch ansprechen. Adi Sevilla. Ein Spieler der Neuseeländer wurde heute eingewechselt und er ist der zweite Spieler überhaupt, der Rugby-Goggles getragen hat. Also eine Brille, die zum Rugby-Spielen genehmigt worden ist. Erst im Juli wurde diese Brille genehmigt und das ist schon ein ungewohnter Anblick, den man da heute gesehen hat.
2: Ja, genau. Also viel wurde hat schon darüber berichtet. Das heißt, quasi das erste Mal bei der Weltmeisterschaft. Ähm, quasi Ian McKinley, der ist eigentlich eher der für Italien jetzt spielt, ähm, der hat so quasi das das quasi getestet hat. Ähm, der, hatte er hat. Ne?
1: der hatte einen Augenschaden, ne? Der hatte einen oder?
2: Genau, der ähm, wurde hat in einem Spiel halt quasi äh, angegriffen und wurde hat, äh, ja, halt blind in einem Auge und dann hat er dann wieder irgendwie das geschafft, wieder zu spielen. Ja. Und bei einem Spiel hat jemand versucht mit dem Finger sein gutes Auge sozusagen, wo er halt noch sehen könnte, zu, äh, ja was halt totaler Verboten ist, mit dem Finger in den Augen zu stecken. Und dann hat er extrem Angst, dass wenn er zum Beispiel beim Spiel den Sicht in den anderen Auge verliert, dass er halt komplett blind ist. Und da fing es halt mit diesen Goggles an und das war halt so nicht genehmigt eigentlich bei den, bei den also Weltverband und das war so so ein Trial Period und das ist halt quasi jetzt genehmigt worden. Aber Arisov ist glaube ich mal so ein andere Situation, der hat einfach irgendwann glaube ich mal über die Jahre gemerkt, dass er weniger und weniger sieht, so was ich halt ja. gelesen habe. Aber das ist nicht, dass sie irgendwie blind ist in einem Auge oder so, im Gegensatz zu bei McKinley. Das hat ein bisschen so andere Situationen, aber ich weiß nicht, irgendwann auch, da kam halt rein und hatte die gleich verloren. Also wir waren nicht so ganz sicher, ob das so ein Erfolg für ihn war.
1: Ja, auf jeden Fall war es ein ungewohnter Anblick, Adi Sevier mit den Rugby-Goggles. Das waren die Spiele von heute. Frankreich gewinnt gegen die USA und Neuseeland gewinnt gegen Kanada. Morgen haben wir ein Spiel, was auch klar ausgehen sollte. Und das andere Spiel ist eins, was durchaus ein, etwas enger werden könnte. Georgien spielt morgen gegen Fiji um 7.15 Uhr deutscher Zeit und um 12.15 Uhr deutscher Zeit dann Irland gegen Russland. Georgien, Georgien spielt gegen Fiji. Georgien hat ähm, eigentlich eine gute Leistung gezeigt. Gegen Uruguay haben dort gewonnen, 33 zu 7, haben aber auch wieder nur vier Tage Pause gehabt jetzt äh, vor dem Spiel gegen Fiji. Fiji musste ihrerseits, mussten ihrerseits eine bittere Niederlage gegen Uruguay hinnehmen und äh, hoffen dann jetzt auf die Revanche. Das könnte ein gutes Spiel morgen werden, aber ist Fiji Favorit?
2: Ja, also Fiji ist auf jeden Fall Favorit. Ist aber super schwer einzuschätzen, ne? Die hatten so gegen Australien phasenweise echt enorm geile Sachen gemacht. Äh, die hatten phasenweise gegen Uruguay äh, super Sachen gemacht und haben einfach nur vergessen, dass bei Rugby es auch jemanden geben muss, der halbwegs zum Goal kicken kann. Ähm, genau, also super schwierig einzuschätzen, was sie halt drauf haben. Also Versuche könnt ihr halt legen, aber Georgien ist auf jeden Fall, also, vom Außen betrachtet hätte ich gesagt, dass Georgien auf jeden Fall ein stärker Gegner ist als Uruguay und wenn Fiji das ein bisschen unterschätzt, dann könnte es nochmal gefährlich werden. Ich weiß halt nicht. Hoffentlich äh, bringt Ben Volevole hat seine Kicking-Boots hat dieses Mal mit.
1: Ja, das äh, werden wir morgen sehen. Das ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel um 7.15 Uhr und dann müssen wir uns ähm, Irland angucken und das wird sicherlich ein interessantes Spiel. Wie haben sie ihre äh, Niederlage gegen Japan weggesteckt, die ja nach wie vor so ein bisschen schmerzt. Donald, du bist ihre ähm, und Irland, da wird morgen ein klarer Sieg erwartet, oder?
2: Ja, das wird ein klarer Sieg erwartet und ich kann mir auch nicht vorstellen, was es geben sollte als klarer Sieg. Irland kommt halt rauf mit so einem bisschen so einer B-Mannschaft gerade. Im Russland hat auch extrem viel durchgewechselt, weil die Jungs viel spielen müssten in beiden Spielen. Also der Start 15 sozusagen. Ähm, genau, es sollte halt schon eine plus 50 äh, Leistung von Irland sein und ansonsten wäre es halt irgendwie nicht so besonders gut. Also Irland äh, ja, muss halt wieder ein bisschen sich warm laufen. Aber wenn sie
1: morgen die fünf Punkte holen, ich meine, es ist ja in der Gruppe, ist ja noch nichts in irgendeiner Weise Schlimmes passiert. Natürlich nee. ist das jetzt mit Schottland und Samoa ein bisschen spannender geworden, aber man geht davon aus, dass ähm, Irland morgen gegen Russland gewinnt und sie können immer noch Erster werden in der Gruppe, ähm, dann sollte das, das immer noch ordentlich sein, oder?
2: Ja, klar. Also, es geht wirklich darum. Ich würde halt sagen, also, ich hatte, wir hatten beide vor dem Turnier ein bisschen gesagt, es geht wirklich um diesen letzten Spiel. Also, Japan hat heimlicherweise auch Irland das Ziel hat auch gerichtet. Das hatte keine so auf dem Schirm. Aber ähm, Japan würde auf jeden Fall ähm, als Ziel haben, gegen Schottland wirklich ein ordentliches Spiel zu liefern. Schottland muss auf jeden Fall gewinnen im Spiel. Deshalb geht es um alles. Also, unsere Prognose vor dem Turnier war, es geht um alles in diesem Spiel. <lacht> Wir dachten eher, dass es geht um alles für den zweiten Platz, aber äh, wenn Japan wirklich jetzt alles sauber gewinnt, dann wären die hart erste. Und äh, Irland musste halt theoretisch auch weiter werden. Mit klaren Siegen gegen, also würde ich schon sagen, äh, gegen Russland und Samoa. Es geht um wirklich alles für Schottland und deshalb werden die sich äh, auf jeden Fall nicht äh, komplett aufgeben. Also es, bis zum letzten Spieltag bleibt es spannend in der Gruppe. Ich freue mich
1: so drauf auf die letzten Spieltage in dieser Gruppe A, weil das ist schon eine besondere Konstellation. Irland spielt morgen gegen Russland, dann am Samstag ja. Japan gegen Samoa. Ähm, auch das könnte eine sehr enge Geschichte werden. Japan natürlich jetzt mit dem Rückenwind durch das irland und dann am Dienst-, am Mittwoch dann äh, Schottland gegen Russland, dann Irland gegen Samoa und am Ende dann nochmal Japan gegen Schottland. Also... Das wird nochmal eine ganz, ganz enge Geschichte und wir werden hier auf meinsportpodcast.de natürlich dann auch drauf gucken auf diese Spiele. Wir haben unsere Experten Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz, die uns immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Dafür danken wir sehr. Donald, vielen Dank für deine Zeit heute. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Dann äh, vielleicht bis morgen oder demnächst.
1: Genau, morgen wird es ein bisschen später die Zusammenfassung geben, aber auch da wird es eine Zusammenfassung auf jeden Fall geben. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
0: Vorpass, Vorpass Spezial, der Podcast zur Rugby WM in Japan. Andreas Thies liefert dir mit den Experten unseres Rugby Talks Vorpass ja, das stimmt. alles rund um das Rugby Event des Jahres. Wird Neuseeland zum dritten Mal hintereinander Weltmeister? Wer kann die All Blacks gefährden? Und kann Gastgeber Japan auf 2019 überraschen? Sei dabei, wenn Vivian Wahlmann, Donald Peoples und Georg Molz die Rugby WM für dich analysieren. Vorpass Spezial auf meinsportpodcast.de